0: Dobrý večer, vám prajem z izby syna, kde teda začínam 32. rozpravu o slobodnom trhu, aj keď si teda osobne myslím, že o slobodnom trhu to už ani tak moc nie je, Púdem vlastne teraz už, o slobodnom trhu som skončil a bude možno reagovať na slobodný trh. Ja som si teda povedal, že dnes si spravíme takú troška zmenu programu. Ja som minulý útorok sluboval, že spravím hospodárske cykly, ale ja si myslím, že to, čo som sa dozvedel minulý týždeň, ešte týždeň predtým o dvoch zákonoch pripravovaných, jeden v Európskej únii, druhý na Slovensku, že je dosť závažné na to, aby sme si povedali niečo teda o tých pripravovaných novelách. Nebojte sa, tí, ktorí čakáte na hospodárske cykly, nezabudnem na to, bude to niektorý útorok, aj keď budúci útorok si dáme radšej, teda som si myslel, že radšej o pojmoch by sme si niečo mohli povedať a vlastne dneska teda skočíme na, témy, na tému nových, nových, nových zákonov, hlavne ministerstva pravdy. Napriek tomu, že strátim aspoň 2 tri vety ohľadne cyklov, ja teda sa to ešte raz ospravedlňujem, že teda nebudeme hovoriť o hospodárských cykloch. Mal som v pláne hovoriť o kríze v 29. októbri z USA, ktorá známa pod názvom Veľká hospodárska kríza, a potom o kríze 2008, 2008, kde som vlastne chcel povedať o tom, že väčšina kríz je spôsobené štátnymi reguláciami a štát zároveň tieto krízy prehlbuje v svojou, v veľkých údzoch, pomocou. Je pravda, že krívka kríz slobodného trhu, ak teda je, ak teda príde nejaké nejakej kríze a k zlyhaniu alebo zlyhanie k nejakej situácii, tak zvyčajne trh reaguje prudko a krátko. A štát so štátnymi reguláciami sa reaguje síce nie tak hlboko, ale veľmi dlho a naviše štát dokáže krízy prehlbovať a predložovať svojimi reguláciami. Budeme si o tom hovoriť na budúci týždeň alebo o dva týždne skôr. A ja chcem pripodobniť ešte takú, tak, taký vtipa napadol dnes, keď som sa pripravoval na tú rozpravu, že v podstate pomoc, pomoc štátna pomoc počas krízy mi prípada ako keď som o puberťák a možno si tí strednú spomínajú, ak bol nejaký zápas, teraz neviem, či, Rusko, pretože bola tam jedna nádherná haznárka blondinka, tá spadla na zem a také dlhé blondia vlasy. Spadla na zem a chcela priateľka zdvihnúť spoluhráčka, jak k nej prišla, tak jej zašlapila vlasy a začala ju ťahať. Samozrejme tá haznárka prieskala tam, pretože to bolelo, ak len zdvíhala, prišlapla vlasy a mne to pripadalo ako veľmi pekná metafora na pomoc štátu počas krízy. To znamená snaží sa dvihnúť a ešte prehlbuje tú krízu, ktorá, ktorá mohla trvať oveľa kratšie. Dobre, poďme teraz skočiť na, tí, na, tú, na, to, na tú rozpravu, o ktorej chcem dnes hovoriť. Ja som si znova pripravil počítač, pretože je to pre mňa lepšie, ako si písať poznámky na papier. Je to také aj, aj, také aj rýchlejšie. Uh, ešte by som možno, možno jednu vec povedal, takú vtipnúť. tiež mi to napadlo, že mi to napadlo, asi pred týždňom som mal diskusiu s jedným, s jedným chalaniskom na Facebooku. A ja som tam hodil na, na Matovičov status nejakú takú kritiku, že, že nepáči sa mi, čo robí a nepáči sa mi jeho postupy a tak ďalej. A tento chlapec sa ma spýtal, že čo by si robil ty. No ja som mu odpovedal, že nič. A on mi na to odpovedal, že no vidíš, nevieš. Ja som mu odpovedal, že nie, viem, ja by som nerobil nič. A on mi hovorí, to nie je odpoveď, daj návrh. A to bol krásny dôkaz toho etatistického zmýšľania toho diskutéra. Nič zlom, ale bol to nádherný dôkaz toho etatizmu že on potrebuje riešenie, aby mu niekto dal to riešenie. Ale také riešenie nie je. To riešenie je vlastne tržné, alebo trhové. Ak ma pozorne jedna, jedna sledovateľka, on že nie tržné, ale trhové, že tržné sú rany. Takže trhové riešenie. A tam nie je nikto, kto by niečo prikazoval alebo niečo reguloval. Tam proste nerobí nikto nič z tých vládnych predstaviteľov a nechá, nech si trh poradí. Inak o epidémiách si pamätáte, ja som o tom mal jednu rozprávu, keď mi sa bavili o, o zdravotných poistovniach. Dobre. Poďme si teraz vrhnúť k tomu čo som chcel, ja som vyrastal v socializme. Časť svojho života, myslím si, že dovolím si tvrdiť, že časť života, ktorú som dokázal vnímať. Mal som 20 rokov, keď došlo k novembru 1989, ja som júnový, takže som mal 20 rokov a niečo keď došlo k novembrovým udalostiam a dovolím si tvrdiť a myslím si, že môžem povedať, že som určitú dobu svojho života, keď som vnímal okolie, že som teda počas socializmu žil pred rokom 89. Vtedy bola v ústave daná vládnica, uhloha, vedúca úloha strany, komunistickej strany Československa v Československu a potom Slovenska Česka, buď KSS alebo KSČ. Uh, bola tam daná ústavou. Vtedy sa moc komunistne ne, nehrali a proste keď bol nejaký zákon alebo niečo také, ktoré obmedzovalo slobodu, tak proste napísali toto je obmedzovanie, toto robiť nemôžete a hotovo. A preto, keď si spomínam testovanie, ktoré bolo pred 3 týždňami, ja sa predstav ešte jedným slovom dotknem, keď sa hovorilo o tom, že je dobrovoľné, tak v podstate počas Československej socialistickej republiky boli voľby dobrovoľné. Zúčastní sa aj cez 99% ľudí. A bolo úžasné na tom to, že nebola iba KSČ, ako to možno nevie, možno, milači, možno vy mladší neviete, ale e, boli viacero strán. Bola komunistická strana, bola demokratická strana, a potom bol ešte Národný front, ak sa dobre pamätám, boli tri alebo štyri strany. Samozrejme, ľudia chodili k voľbám a hádzali hlasovacie lístky. A kto, bola tam aj plenta pripravená, ale kto išiel za plentu, to bol hneď podozrivý živel, a zvyčajne teda vyhrála komunická strana možno získala 98,8% hlasov všetkých zúčastnených, čo je úžasné a v podstate keď si spomenú na testovanie tak tiež to bolo dobrovoľné nikto vás nezastrelil, keď si nešli k voľbám ale teda mali si potom nejaké perzekúcie a nejaké, potom sa začali všímať vyhodiť sa v tej nesmelosť práce pretože to bol vyhodený bol príživník ale v každom prípade vám mohli zhoršiť povedzme nezoberajú deti na školu eh, mohli vám zhoršiť eh, Povedom, zaradenie pracovné, nemuseli vám dať na konci roka odmeny alebo ste boli vyňatí z nejakých platov, lepších platových podmienok. Ergo voľby neboli povinné. Neboli. Akurát, že keď ste sa nezúčastnili, tak ste maj na krku možno ešte štébe a možno neviem koho ešte všetkého. Ale v každom prípade boli presne tak dobrovoľné ako na Slovensku testovanie pred tromi alebo dvomi alebo tromi týždňami, nepamätám si kedy. To k tomu slovú dobrovoľnosť, tomu sa budeme venovať, pojmom sa budeme venovať budúci útorok, aby sme videli, že čo môže spôsobiť spoločnosti zmetenie pojmov. Ja sa vrátim teda k tým komunistom. Oni teda nerobili nejakým spôsobom, a tá komunistom pred rokom 89, socializmus, oni nerobili nejaké veľké hálo ohľadne zákonov, proste toto sa hovorí nesmelo, to sa robí nesmelo, napísali to do zákona, nerobili si s tým hlavu, potom si ľudia robili žarty, že pokiaľ ste hovorili politické vtipy, tak to bol vtip o politickú mrežu. A my, sme sa dostali, oh, za mrežu pardon. my sme sa dostali počas v roku 89. prišlo novebri, k novembri k tomu prevratu, alebo nech si už každý myslí, čo chce, či to bol plánovaný scenár, podľa scenáru to už je jedno, tak už moc netrápi, bol si bol to prevrat, prišiel povedzme, ten na veľmi krátku dobu, krátočko dobu, možno po možno rok prišiel taký ten kapitalizmus divoký, no a potom prišli už, už ťažšie tie úpravy toho štátu zákonné a postupne Slovensko a Česko-Slovensko preberalo po Európe vzor socializmu. dneska by som povedal bez akéhokoľvek, bez akéhokoľvek zaváhania, že v súčasnosti v Európe platí socializmus a je tu a má tu všetky také tie prvky. Uh, Napriek tomu je ten socializmus, povedzme, že keď si spomínam Dubčekove slova, že socializmus s ľudskou tvárou, tak povedzme si, že v Európe funguje socializmus s ľudskou tváru nejako. Uh, prečo, to, prečo taký dlhý úvod? Pretože keď sa začneme, začítame do toho dokumentu, ktorý som si pre vás pripravil, tak budete vidieť, že sú tam vety použité, ktoré by, s ktorými sa možno uh, páni um, vládnúci pred rokom 89 nehrali moc, ale, a možno ten úvod toho dokumentu má jeden odstavec tento úvod dokumentu má 1,5 strany a my sa pojedeme na ňo pozrieť a budeme si tie slova pomaly alebo tie vety pomaly prekladať aby ste videli o čo sa, o čo sa jedná a to, čo, to o čo sa jedná, čo je riziko to zhrniem na konci, na konci rozpravy takže poďme na to Názov toho dokumentu sa volá, ten dokument sa volá Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám. Úžasné, nie? Kto ste dosť starší, môžete si spomenieť na, na podobné pojmy. A teda začítajme sa do tohto dokumentu. V úvode, ktorý je po strany, preto hovorím, že tá je dlhý, ja si myslím, že socialisti alebo páni komunisti, predokomunistní zadevy by sa s tým nehrali, napísali by to v troch vetách, a tu vieme, že potrebujeme iné pojmy a iné vety, lebo sa tvárime na tá teda vyspelú krajinu a tvárime sa, že sme teda vyspelí a demokrati, tak to musíme urobiť nejako inak. Poďme si prečítať z úvodu jeden odstavec. Ja by som rád, aby ste pozorne počúvali a potom môžem v dokumentu aj dať odkaz na tú, tú, tú lek Slováky, aby ste mohli prečítať sami, že si nevymýšľam. Pretože keď to budem čítať, tak možno niekomu nápadne, kdo, možno niekomu napadne, kdo teda uznáva demokratické princípy a tú slobodu slova, slobodu človeka, kdo uznáva si, bude možno myslieť a podozrievať ma, že si vymýšľam, že to nejako, ja to nejako mením, nemením. Takto je to naozaj napísané. Takže, citujem. Verejnosť je tiež vystavená narastajúcemu šíreniu nebezpečných fám, zavádzajúcich informácií a konšpiračných teórií, ktoré môžu ohrozovať ľudské zdravie, poškodzať súdržnosť spoločnosti alebo k verejnému násiliu a sociálnym nepokojom. Toto podľa mňa povedal Štepán v roku 89 to bol predseda komunickej strany Československa, pokaz dobre pamätám. A keď vyšli tí nebezpeční ľudia do ulic 17. novembra, tak mám pocit, že on použil slova verejné násilie a sociálny nepokoj. A teda veľmi proti tomu, proti tomu upozorňoval. Poďme ďalej. Ďalej sa píše v tom úvode, stále sme ešte v úvode, citujem, Informačné operácie nezahrňajú len aktivity zamerané na šírenie potenciálne škodlivých informácií, ale aj na zber citlivých údajov. Vykonávajú ich zahraniční, štátni aj neštátni aktéri, ale aj domáci aktéry, ktoré sympatizujú s útočníkom a pomáhajú mu tak dosiahnuť cieľa. Nie, nevrátili sme sa časom tak rok 89, nevrátili sme sa časom aj do roku do 50. rokov, kedy nám v podstate uh, so, 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 um, Komunická strana, Československá komuniste hovorili, že keď nás chcú imperialisti zlikvidovať a tá nás chcú vyhľadovať, tak nám nasadia mandelinky zemiakové na zemiaky, nám zničia úrodu a my budeme hladní a to je všetko útok imperialistov. Tým vonkaštým nepriateľom, tých nebezpečných zahraničných agentov, strašne nebezpečných a zlých a zlých zlých, takisto ako teda vykonali zahraniční štátne ani štátne aktéry. Veľmi zaujímavá vtipná veta. Poďme ďalej v tomto, v, tomto, v tomto úvode. Výsledkom je efektívnejšie zasahovanie tako tých aktérov, tých zloduchov, tých... tých doktor Nov a týchto, týchto ostatných tých nebezpečných líčov sú narušiť naše demokratické zriadenie. Výsledkom je efektívnejšie zasahovanie do demokratického rozhodovania, relativizácia politického vedenia krajiny a oslabovanie dôvery v spoločnosti demokratické inštitúcie. No, relativizácia politického vedenia krajiny. Ja tu žijem v tomto, v tomto štáte 51 rokov, zažil som teda dve. Zriadenia tri štáty, Česko, alebo štyri, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federatívna republika, Slovenská republika, takže tri štáty som zažil. A ja som nezaregistroval politické vedenie krajiny. Sú to nejakí ľudia, ktorí iní ľudia volia, a tí tam nejako sa ukazujú, a teda niečo robia a nejakým spôsobom tam fungujú, ale ja si pod vedením predstavujem niečo ako šofer autobusu. Viete, že ide a vie, čo robí. Červená zastaví, zelená pohne sa, prudká zákrutá pribrzdí, dlhá rovná dianca pridá. Mne, ja čo očakávam od vedenia politického vedenia krajiny, že budú robiť niečo, o čom vedia, čo robia. Takže ak, ak zadefinujem, že politické vedenie krajiny musí vedieť, čo robí a musí mať nejakú víziu, nejaký plán a nejaké kroky, ako sa k tomu plánu dostať, k tej vízii dostať, tak ja som ešte politické vedenie v tejto krajine zažil. Takže preto som mám tu poznámku, že ako keby tu nejaké bolo. Potom ma zaujala, zaujala Slovenia spojenie vedenia krajiny a oslabojenie dôvery v spoločnosti v demokratické inštitúcie. Ja som posledné dva mesiace, tri nevnímal demokratické inštitúcie. Vnímam tu zo pár ľudí, ktorí, ktorí ako sa vyspia, tak, tak príjmajú, taky príjmajú tieto pravidlá a zákony. Ja som o tom minulý týždeň hovoril, takže k tomu sa nebudem viac venovať. Ja len neviem, že aké demokratické inštitúcie sa jedná v tej správe, či je to teda parlament alebo ústavný súd, alebo neviem. neviem, neviem, neviem. Za zate 3 týždňa, mesiace, dva, vlastne neviem, o, čo, o, čo, o, čo, o čom hovorí. A pokiaľ o ústave, o ústave som tiež hovoril, hovoril minulý útorok, takže takto. Poďme troška ďalej, pokročíme ďalej. Um, to z toho úvodu, také, čo som vybral. Potom tu máme vymedzenie pojmov, bod jedna, a bod jedna, jedna informačné operácie, I.O., sa budete potom stretávať s tou skratkou I.O. A tu som si poznačil ktoré slúžia na zber a šírenie potenciálne škodlivých informácií. Potenciálne škodlivé informácie sú informácie, definícia potenciálne škodlivých informácií je to, že potenciálne škodlivé informácie sú tie, ktoré sú potenciálne škodlivé. Kto o tom bude rozhodovať? Nemám ani šajn. Ono sa to tam ďalej, budete ho, budete mi hovoriť o, o nejakom ďalších úradoch, ktoré, ktoré Slovenská republika snaží sa urobiť a ja som zvedavý, akým spôsobom to bude. Ešte jedno upozornenie, toto je všetko len ako legislatívny proces, to nie je zákon. Ja sa potom zákonu budem venovať, ak, ak teda vôbec sa nájde odvaha naozaj takéto zákon napísať, tak potom ho budem ešte raz glosovať. A teraz zatiaľ je to len taká, taký dokument o to, čo to má teda riešiť. Poďme sa teda pozrieť na, na bod 1.2, to je prvok informačnej operácie, POI skratka. V tomto, v tomto bode sa rozdeľujú správy na určité, typy, na určité typy správ a teda definujú sa pojmy. Medzi nimi patria falošné správy, to je fake news, je to nie, niečo napríklad, akože niekto si požičia logo, ja neviem. Markízy, vymyslím si a na, na Facebooku ukazuje ako podmarkizova, teda ukazuje tam správy, ktoré, ktoré, sú, ktoré sú spravodárska stanica, ktorá nie je alebo je to znamená ukradnutý, použitých emblém. a ľudia si myslia, že to je markiza a markiza to nie je. Takže to sú fake news. Hoaxi. Hoaxi je v súčasnom stave alebo v dobe veľmi často používaný termín. Je to v podstate žart. Je to správa, ktorá je žartovná a z anglického podvočiard virálne rozšírená poplašná správa. Virálne rozšírená poplašná správa. Poďme sa pozrieť do zákonu 300 z roku 2005, paragraf 361, čo to je poplašná správa. Poplašná správa je definovaná takto. Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozšíruje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilo vyvola také nebezpečenstvo, Potresa sa odňatím slobody až na dva roky, potom to pokračuje, ak to je organizovaná skupina, tak viac atď., atď. a tak ďalej. A ja by som sa teraz chytil dvoch pojmov, zostanem pri dvoch pojmoch, lebo sa bojím o hákse, že je poplašaná správa, tak sa, o, tak sa opýtame zákon 300, paragraf uh, 361, čo to znamená. Tak poplaša správa je tá, ktorá je nepravdivá. Akým spôsobom sa dá určiť nepravdivosť informácie? Uh, na 99,9% sa dá zistiť z informácií na základe pokrať z minulosti. Ak by som ja povedal, že, alebo z by som ja povedal, že na hranicách Slovenska stoja mamuty a tieto mamuty to je, patria armáde uh, Liberlandu a Liberland na týchto mamutoch chce vstúpiť do Slovenska, obsadiť Slovensko, tak mo, túto informáciu je možné overiť. Prečo hovorím na 99,9%? Ľudia, ktorí sa hrajú troška s kvantou, tak môžu budú vedieť, že to v kvantovom svete, to nemusí byť. V nutnom svete, povedzme, že sa to overiť dá. Na to, na, za túto správu, keby sa ukázala ako nepravdivá, môže teda súdca s veľkou, vysokou pravdepodobnosťou teda povedať, že naozaj je nepravdivá, keď sa tam overí, že tam naozaj mamuti z Liberlandu nestoja. Ale ako overiť z informáciu z budúcnosti, to sa vôbec nedokážem ani len predstaviť. Keby som zajtra povedal, že v dohľadnej budúcnosti spadne na Slovensko mesiac, na ktorom budú ufóni, tak za túto správu, napriek tomu, že vyvolá nebezpečie medzi ľuďmi, na táto správa sa nedá označiť za nepravdivú, pretože či niečo pravdivé alebo nepravdivé, myslím v zmysle zákona, nie v zmysle, v zmysle pojmov univerzity v života, myslím v zmysle zákona, toto nevieme určiť. Napriek tomu, že zavoláme 10 miliónov vedcov a všetci 10 miliónov vedcov povedia, že taký nič neerozí, napriek tomu to nie je realita, pretože nevieme, čo z do bude. Ergo, takáto správa sa nedá vôbec overiť pokiaľ z budúcnosti. Preto poprosím, alebo hovorím ľuďom, ktorí budú chcieť si robiť žarty potom na budúce, hovorte vždy v budúcom čase, to sa jednoducho overiť nedá. Potom sa bavíme o tom, že, ktoré vyvolá znepokojenie aspoň časti obyvateľstva. Ja mám dosť priateľov. Ja mám to s priateľov a môžem napríklad spraviť také, že poviem, ja som včera videla tlačovku Matoviča a on povedal, mal začať o 7.00 a začal 7.05, takže uvedol nepravdivú informáciu a jeho tlačovka vyvolala u mojich priateľov znepokojenie a teda je to holax. A môžem samozrejme dať otázku, vyčto to prokurátor príjma alebo nepríjme, to druhá vec, ale v každom prípade viem si predstaviť, že pri prijatiu tohto zákona bude kopec fejkových a vôbec vtipných podaní na Generálnu prokuratúru. Či budú, nebudú, je to ich vec samozrejme. Poďme ďalej. Ďalšia poté po falošných správach a alaksoch, je tu propaganda. To je ďalšia možnosť, ďalšia možná správa, ktorá by mohla byť tá prvok informačnej operácie tých zlých, zlých, zlých imperialistických útočníkov na našu krehkú demokraciu. Je to propaganda, je zvláštna, pretože propaganda je definovaná ako informácia, idea, názor alebo vizuálny materiál, ktorý je vytvorený a distribuovaný s cieľom ovplyvniť názory ľudí. To sa tu už deje. Pre mňa je povinné školstvo typická propaganda štátneho zriadenia a demokracie. Je to tak. Ja mám dve školopovinné deti, vidím, čo sa na občiaskej nauke učia a pre mňa je to propaganda. navyše je to neoverená správa, pretože nevieme, čo sa to bude ide alebo nebude ide podľa tých, čo sa, čo sa učíme. A by vyvolá to znepokojenie, určite vyvolá to lebo Keď sa dozviem, že ja budem musieť robiť to, čo sa chváli väčšina, tak to vyvolá, určite vyvolá minimálne v tej polovici, ktorej chýba jeden človek, to znamená 50% minus jedna osoba, určite to, že bude musieť poslúchať 50% plus jedna osoba, vyvolalo znepokojenie. Propaganda je teda štátna, to je štátne školstvo, v podstate to je propaganda a je to už dneska, dneska reálne. Potom je to po tej propagande, ešte, ešte zaujímavé to je to v tej propagande, že, že niekedy je založená na pravdách, aj nepravdách, dokonca aj pravdých faktoch. No vždy je zaujatá smerom k propagácii určitej strany alebo názoru. No skúste povedať, alebo skúste požiadať vášho deviataka, ak máte doma, aby v škole povedal, že demokracia nie je, nie je ten najlepší alebo ten dobrý, alebo dobrá cesta. dobrá cesta. Takže v podstate propaganda je, v štáte to etatizmus, a dneska v podstate demokracia je na tej občianskej náuke tako preferovaná a teda je to z môjho pohľadu, pohľadu propaganda, lebo aj pravdivé fakty, ale vždy je zaujatá smerom k propagácii určitej strany alebo názoru. Poďme ďalej. Ďalšie je konšpiračná teória. Ehm, konšpiračné teórie sú teória, ktorá vysvetľuje udalosť alebo súbor okolností ako výsledok tajného spisania, konšpirácie. Takoto skupinou ehm, môže byť vláda, predstaviteľ tajných spolkov, organizácia alebo služieb. Pre mňa je, je tajné prisahanie a konšpirácia je pre mňa daňový zákon. Ten urobila vláda a teda vláda vydáva konšpiračné teórie a je to tak, naozaj sa to udialo. Vláda vytvorila nejaký zákon a tento zákon mi má núť niečo robiť. Potom je to parodia, satíra a dezinformácia. To sú už také, ja už ďalej nebudem glosovať. A potom ešte malý informácia. Nebudem ďalej glosovať tieto veci. Potom dostávame sa k 1.3, a to je adresáti koordinovaného mechanizmu. Kto sú vlastne adresáti týchto, týchto vecí? To ako, adresy, adresáti myslím tým, že toto bude nejakým spôsobom kontrolovať alebo dávať nejaký, nejaký pozor na to. Tak sú tam úrady, mesta a tak ďalej. Nebudeme sa tomu, tomu venovať. Veľmi vtipné začína účel a cieľ PIO. To je ten prvok informačnej... A to O si neviem zapamätať. Pú, čo to bolo tam? Informačná... Operácia, informačná operácia, bože to je ako z zónu ksoského filmu, spinožného filmu, informačná operácia. Tu som si vybral odstavec, zase citujem, ak do oprávnené verejné diskusie, ktorá predstavuje právo zaručené ústavou Slovenskej republiky, právo, zasahujú neoprávnené vonkajšie subjekty a spoločnosť o týchto vplyvoch buď nevie, alebo im nerozumie, rozhodovania správne spoločnosti môže byť nepriamo a nelegitímne ovplyvnené osobitne pred a počas volebných procesov. Prosím vás, otázka. Pokiaľ ľudia nie sú schopní filtrovať informácie, ktoré dostávajú, takým im zoberieme volebné právo. Pretože voľby a všeobecne kortešačky volebné a programy volebné a tých dva mesiace pred voľbami, keď si v tých televíziách, to je nič iné manipulácia a ovplyvňovanie. Ak teda... Chceme zakázať ľuďom, aby počúvali informácie, tak im musíme zakázať počúvať aj volebné rozhovory a príhovory a diskusie. Buď teda vieme filtrovať, ako ľudia vieme filtrovať informácie, vieme sa vzdielať a rozhodnúť sa sami podľa seba. A potom nech sa páči, není nie je proti čom bojovať. Alebo to nevieme a potom zrušime voľby, alebo sú zbytočné tým pádom. Pokiaľ niekto uverí prvému človeku, ktorý rozbada v telke, tak potom ako nemá zmysel vôbec ako také samotné voľby mať, Lebo ono je to paradox. Nie, že vlastne, ako Churchill povedal, voľby, barom, demokracia začína, keď si oblečíte oblek, idete na cestu do volebnej miestosti a demokracia končí, keď hodíte lístok do volebnej urny. To znamená, demokraciu máte nejakých hodinu, ku trváce sa dlho, dlho do v miestnosti. Potom tu máme ďalší, ten účel, účel CIO, a ktorí vyhľadávajú najmä zraniteľné miesta, ktoré dokážu systematicky zneužiť na dosiahnutie svojich cieľov. Čo má to povedať? No? Máme prosím, máme spoluobčanov, ktorí nevedia narata do dvoch a dodvoch, nevedia, kde knižnica, tak potom áno. Po je metódy informačného vplyvu na zraniteľné miesta, to nebudeme hovoriť, lebo to je kognitívna zraniteľnosť, zaujívatosť spoločnosti a predpojatosť. Kognitívna to Myslím, že pokiaľ neviete, tak poviem, kognitívna dizonancia znamená, že vyhľadávate také správy alebo vidíte v správach to, čo ladí s vami, to znamená, keď ja som libertarián tak keď čítam nejaké noviny, tak vidím tam libertariá, libertarián, libertariánt by malo malokedy. Keď napríklad si kúpil som si knižky, tri od nich Micholasa Taleba, uh, Antifragile, Čiernala buď a nasadí vlastnú kožu, a Taleb je libertarián, tak vlastne keď on niečo píše tam, tak to o Čítam, 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 nejakože dobre, vnímam to, A ako náhle povie niečo, čo súladí s libertarienskými myšlienkami, to okamžite naskočím a vidím, aha, ako, keby to, ako, ako keby sa to rozsvietilo, čas. takže to je kognitívna disonancia. Ľudia väčšinou vyberajú zo správ, čo teda súľadí s nimi a čo je proti ich zmyšľaniu, tak väčšinou si to nevšímajú alebo to ignorujú. Poďme ďalej v tom dokumente. Právny rávec, sloboda, prejavu oprávy na informácie. Toto je, toto je, ja som sa už tuším slobody, slobody prejavu, e, nejako dotkoru som o hovoril, napriek tomu si dneska dovolím ešte zo pár poznámok. E, citujem z toho, z, toho, z, toho, z toho dokumentu. Sloboda každého jednotlivca sa však končí tam, kde sa začína právo iného. Preto sloboda prejavu nemôže byť zneužitá na zásah doprava iné osoby. Negatívne informácie, aj keď sú nepravdivé, môžu znížiť vážnosť osoby v spoločnosti, autorit na pracovisku, narušujú prejateľstvo a rodinné vzťahy. Vážení sledovatelia, ja vyhlasujem, že nemám právo na dobrú povesť. Také právo neexistuje. Pretože pokiaľ by sa mal právo na dobrú povesť a tu povesť by som mal zlú, tak niekto musí, niekto má povinnosť mi tú, mi tú povesť vylepšiť. Lenže na toto pamätá aj zákon a ten nehovorí o práve na dobrú povesť, ale hovorí na, o práve na ochranu dobrej povesti. Je to veľmi zaujímavé, ja som o tom mal rozpravu a nepamätám si, či som teda to povedal dôsledne alebo nie, ale dobrá ale povesť človeka nie je vaša. Ergo, povesť nie je moja. Je to niečo, čo si o mne myslia iní ľudia. Ergo to nemôže byť moje. Ako keby, ste, ako, keby, ako keby ste boli svetkami, ako niekto nabúra auto, cudzie auto, nie je vaše, a vy by ste chceli od neho, aby vám zaplatil škodu a on sa opýta, je to tvoje auto a ty povedete, to nie je moje auto. Tak potom, prečo chceš odo mňa škodu? To ako, ja, to, ako ja vám povesť, je dané môjim vystupovaním. A moje vystupovanie, moje názory, moje, moje, môj sveto ja názor, povedzme, v určitých hlavách pozorovateľov, mňa, vyvoláva nejaké, nejaké dojmy. Tie dojmy, ale nie sú rovnaké. U niektorých som šialenec, blázon, šibnutý, u niekoho, niekto ma počúva, niekto mi dokonca nedávno vyjadril, že moje názory si váži. Ergo, ako ja mám teda povesť? Mám teda povesť blázna, šibnutého alebo človeka, alebo človeka, ktoré si jeho, jeho názory vážia. Tá povesť, akú ja mám povesť, výsostne záleží na ľuďoch, ktorí sa na mňa dívajú a hodnotia ma. A na, a na základe ich vlastných rebríčkov, kde sa ja nachádzam. Ergo, ja nemám dobrú povesť, mám, moja povesť je taká, akú si vybudovali tí iní ľudia u mňa. O mne, pardon, o mne. Ergo, keď niekto povie o mne, že som zlodej. Tá určitá skupina ľudí môže uveriť a určitá neuverí. On nemôže pokaziť moju povesť, on môže len pokaziť povesť u niekoho iného alebo môže pokaziť to, čo si niekto iný o mne myslí. A v tomto prípade to už len nie je pokazanie povesti, ale podvod na tom človeku, čo mi verí. Veľmi v krátkosti si poviem príklad. Pokiaľ sa niekto o mne myslí, že som poctivý, a niekto iný povie, že neblázni vlastový obyčajný klamár a zlodej. Tak ten človek, ktorý s neobne nevýsi, som poctivý, prehodí svoje, svoje myslenie okej, OK, uverí, Je to teda zlodej a manipulátor a, a, a ja neviem, klamár. A keď zistí, že to tak nie je, tak má právo obviniť toho človeka, ktorý ho oklamal, z podvodu. Ale to už nie je otázkou zákona o ochranu povesti, ale to už zákon o podvode. To som takto prehnal, ale, ale dosť som o tom rozprával. nechcem som takto hovoriť iba o tej slobode prejavu, že sloboda prejavu totiž libertariáni alebo ľudia, ktorí slobodný trh rešpektujú, hovoria o tom, že sloboda prejavu znamená, že, že je to sloboda prejavu. Pokiaľ slobodu obmedzíte, už to nie je sloboda. Už to regulovaná sloboda. Ja som nedávno hovoril, že sloboda prejavu pred rok 89 a teraz sa líši iba zoznamom so zakázaných tém. Pred 89 ste nemohli spochybňovať vedúcu úlohu v strany, po roku 89 nemôžete spochybňovať iné veci. Ale v podstate akože princíp sa nemení, len e, komunisti zakazovali iné a socialisti teraz zakazujú iné, ale samotná sloboda prejavu teda, teda nie je garantovaná, lebo sloboda prejavu znamená, že môžete hovoriť, čo vám priniesie s jazyk. Samozrejme bráca to zodpovednosť. Ešte mi je taká obľúbená veta týchto slobodnotržných voluntaristov, hovoria, že, že pokiaľ si na námeste položíte bedničku a budete kričať, vy všetky modrovky, potom si tú bedničku zbalíte, pojdite domov kuka telku a medzi tým niekto bude zabieť motorkých, tak vy nemôžete byť brať na zodpovednosť, alebo vy si nič nespravili. Kúkate doma telku a pijete pivo. To sú už také troška ťažšie veci, dá sa dá nájsť, pokiaľ niekto má záujem, dá sa nájsť v účasnej rodbardovej knihe Etika slobody. Poďme ďalej v tomto dokumente. A o tom som hovoril, že vlastne právne prostriedky ochrany pre zneužitím slobody prejavujú občianskoprávna ochrana, trestnoprávna ochrana, o tom som teraz hovoril. Poďme ďalej v dokumente. V tomto dokumente sa hovorí o tom, že, že uh, tie inštitúciálne zabezpečenia odolnosti tak voči tým, tým prvkom informačnej, zase som to ozabudol, čo je o, dobre, proti informačným volačom, sú SITKEN, bude to SITKEN, SITCN, to je Situačné centrum Slovenskej republiky a NBAC, národné bezpečnostné analytické centrum, teda nie NBA, že by si, že by si niečo aj videli, nejaký basket, že by si si pozreli a bude tu to NBAC. Toto budú také tie dva, dva teda, uh, sa to povie, uh, organizácie, ktoré to budú kontrolovať. Mňa dosť zaujíma, uh, kto to bude platiť. No, ja viem, bude to platne z dáňovie z rozpočtu Slovenskej republiky, z daní ľudí, ktorí odvádzajú 67 svojej práce a vidia z toho deravé cesty a rozbité zastávky. A teda pujú to platiť z tých daní. Poďme na, na bod 3.1. Vyhľadávanie a identifikácia PIO. Um, je také, také dva, dva, dva citáty. Tu mám prvý citát. Vyhľadávanie a identifikovanie by malo byť uskutočňované manuálne, Analyticky alebo prostredníctvom softvéru zameraného na vyhľadávanie bio to je tých, e, volačov, informačných volačov na základe kľúčových slov, naratívov, ale s použitím moderných nástrojov na báze neurónových sietí a umelej inteligencie. Ešte raz, na báze neurónových sietí a umelej inteligencie. Nechám dve sekundy odmlku. Viete si predstaviť používanie neurónových sietí a umelej inteligencie inštitúciou, ktorá pri testoch píše na zelený papier perom? Viete si predstaviť uh, túto... Viete si predstaviť, ako to budú robiť? Ja tvrdím, neustále tvrdím, stále tvrdím to isté, štát nie je efektívny v ničom okrem násilia. Vysvetlal som to dva alebo tri. tri uh rozprav dozadu, jednejšie si teda najmu nejakú súkromú firmu, ktorá im to spraví. Tá súkromá firma nebude to dodávať priamo samozrejme, bude to dodávať cez ďalšieho hráča, ktorý teda bude čistiť tie prostriedky, ktoré sa to zaplatia. Nedávno sa prebaril ten problém s tým unikom informácií zo štátnych serverov. Ja neverím, že štát to dokáže robiť. Prosím, no, na jednej strane je to dobré, že sa teda nedokáže takým spôsobom doza- sa zasahovať. Na druhej strane je to hroza, keď si predstavíte, ako sú používané naše prostriedky. Čo ma zarazilo najviac, a môžem povedať, že sa s tým aj stretávam a dnes poviem takú poznámočku, tak ešte druhá, druhý citát z tohto dokumentu. Podnet pri zistení PIO môžu nahlasiť aj občania široká verejnosť prostredníctvom na tento účel vytvoreného elektronického formulára. Štandardné údovrctvo. Ale ja som, ja som, toto, toto, som si to neoznačil, tento, tento, tento čas, túto časť. A dneska som videl neuveriteľné reakcie pod status o plánovaných protestoch dneska proti, proti vláde Igora Matoviča. Boli tam také reakcie, že som žasol. Reakcie ako z typu, vôbec policia by to vôbec mala dovoliť začať, mali by ich hneď brať, všetky by mali zmlátiť, do basy, až by ščernali. A to písali ľudia, o ktorých som si myslel, alebo ktorých ja nepoznám, ale som si myslel, že takíto ľudia neestvujú. A oni existujú. Aj dneska existujú. Takže preto som to znova vyznačil, že áno, budú asi aj udávači, predpokladám, asi vo veľkej, vo veľkej uh, miere. Uh, potom, aké škody môže, môže táto, tieto prvky informačných, informačných uh, operácií, to je jo, PIO je prvok informačnej operácie. Prosím vás, zapamätajte si, treba to o operácii, nie len Takže ešte môže byť, aké potenciálne škody môže spôsobiť, takže môže spôsobiť potenciál spôsobiť škodu, uh, ktoré môže ohroziť princípy právneho štátu. Uf, ja vám poviem pravdu, že... Po týchto mesiacoch, troch týždňoch neviem, čo je to právny štát. Všetky definície, ktoré som si myslel, že toto je právny štát, tak zlyhali počas týchto troch týždňov, štyroch, takže neviem, ja osobne neviem, čo si mám pod princípy právneho štátu predstaviť. Dvojoryhodnosť štátu nebudem komentovať. U mňa dvojoryhodnosť štátu nemá, nie je žiadna. Poce je skupiny, keď posudzujú teda úroveň vplyvu tej prvokové informačnej operácie, tak je skupiny. Vôbec neviem, čo, ktorá by, mohla byť, skupiny, ktorá by mohla byť obmedzená, pardon, obmedzená, ktorá by mohla byť ovplyvnená. To znamená, niekto vydá správu, to je prvok informačných operácií, a oni zistujú a to budú, budú hodnotiť podľa veľkosti skupiny, ktorá mohla byť týmito správami ovplyvnená. Ja si to neviem predstaviť, takže najmu študentov srednej školy budú chodiť dom od domu a budú sa pýtať, prosím vás, čítali ste hento, čítali a čo, ovplynulo? a z to neovplynulo, dobre, škrtneme, vás to ja vôbec neviem, kto budú zistiovať. Ako sa zistuje podiel skupin, ktorá ovplynená? To je nás záhada. Poďme ďalej, potom je to riziková skupina, pôvodca, kto bude pôvodca, môže to byť jednotlivé skupina alebo riziková skupina. Riziková skupina, ako ľudia na rokov. Čo je to riziková skupina. Definícia je veškrá žiadna. Potom poďme na to, že je to miera pravdepodobnosti. Ovplyvňuje adresáta. Zase, akým spôsobom budú určovať mieru pravdepodobnosti? To sa budú naozaj chodiť pýtať od domu k domu. Klop, 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 dobrý deň, čítal sa toto, nie, nečítal. Dobre, dovidenia. Klop, 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 čítal áno, čítal som to, A čo. Oplynulo si to, no, aj moc nie. Dobre, klop, klop. Ako, existujú matematické modely? Netvrdím, že nie. Ale každý matematický model pracuje s predikciami a ktoré sa nemusia splniť. Pokiaľ si čítali Bastiáta, viete, vie o čom hovorím. Poďme ďalej. E, potom je vplyv, e, vplyv týchto prvkov informačných operácií, aký je vplyv na ľudí, tak môže to byť nepatrný, znepokojujúci, vysoký. Vysoký vplyv je, existuje vysoká pravdepodobnosť vzniku nepriaznej udalosti s dopadom na dôveryhodnosť štátnych orgánov. Dôveryhodnosť štátnych orgánov. U mňa nula. U koho ešte je, ako dá sa ísť pod nulu? Neviem, či sa dá, ale v podstate pre mňa je dôverenosť štátnej inštitúcii založená výhradne, výhradne osoba, ktoré poznám, s ktorými komunikujem a s ktorými sa rozprávam, ale globálne povedať, že dôverujem štátnej inštitúcii ako v žiadnom prípade. Ja osobne, ja osobne viac dôverujem uh, zdrogovanej prostitútke ako štátnym inštitúciám. Uh, to je zase môj výber. Každý to môže mať samozrejme inak. U mňa teda neexistuje spôsob, ako znížiť dvojerovnosť štátnych, štátnych orgánov. Ehm, potom ešte kritický vplyv. Existuje veľmi vysoká pravdepodobnosť vzniku nepriaznej udalosti, značné ohrozenie dvojerovnosť štátnych inštitúcií a predstaviteľov. Ehm, ja nepotrebujem znižovať dôveru štátnych predstaviteľov, pretože ja, stačí, aby sa... Hoci štát, toto nie, to, to nie je rozpráva o súčasnej vláde, to je rozpráva o všeobecne o vládach počas 20 rokov, čo teda už som toto odžil. Dôveru štátne inštitúcie ja nemusím nič ich strápňovať. Stačí mi zapad, zapnúť na dve minúty telku, pozrieť si prvých 60-90 sekúnd tlačovej besedy a oni sa strápňajú sami. Nemusím ich to ani, oni sa proste strápňajú sami. V momente, ako náhle zač- otvoria ústa, ajte v vtip, že, že, ako zesí, že ako zesíte, že politik klame, pohybujú sa o pery. Ale v momente, ako otvoria pery a otvoria ústa, tak v tom momente sa strapňujú. Pretože vidieť, ako, ako niekto si myslí, že môže riadiť trh, že ho môže regulovať, že môže e, riadiť ľudské jednanie, pre mňa je to strapňovanie ať ho okamžite. Takže pre mňa to, ako, tieto informácie to, to, ako, nie, nie je to také zvláštne. Dobre, potom to je tak všetko. Potom sú ešte nejaké, nejaké keci o tom. Potom opatrí na doký, to má byť hotové. Sú tam nejaké termíny. Potom ešte raz zopakovane tie, tie definície a tak ďalej. A ja už sa tomu, tomu nechcem zaoberať, lebo už máme 40 minút za sebou. Ja som väčšinou rozprával tieto veci a hovoril som reagoval som na ten dokument skôr s úsmevom a skôr ironicky. Uh, lenže Problém je v tom, že, že toto je tak nebezpečný dokument a môže sa pritaviť do tak nebezpečného zákona, že to si podstate vlastne neviem ani predstaviť dnes. Pokiaľ niekto chce... Vidieť, ako by to mohlo v budúcnosti s, tým, s týmto zákonom byť, nech si pozrie film, ak sa nechce, nechce čítať, tak nech si pozrie film Orwell, George Orwell 1984, alebo kto má rád čítať, nech si ju prečíta, alebo kto chce do aute ísť a nudí sa, tak je na to, viem dať odkaz aj na, na, na uh, audioknihu. A toto presne popísané, akým spôsobom sa to môže vyvinúť. Nie je totiž nič neobvyklé, aby sa tieto zákony používali na dehonastáciu a, a likvidovania prensladaných ľudí, ktorí nie sú systému pohodlní. Totiž pod tým, pod tým zákonom, ktorý sa pripravuje, je toľko vágných pojmov, čo je, kom, čo je mimochodom vyčítané, lebo na tento, tento legislatívny proces už bola podaná hromada pripomienka. Je tam medzi inými, je tam viackrát vyčítané tomuto, tomuto pripravovanému zákonu jeho vágnosť. Je tak vágny, znamená, že nie je jednoznačný. Je tak vágny, že pod tieto veci sa dajú obchať čo chcete. To znamená, pokiaľ tie inštitúcie, tie kontrolné, začnú povedať napríklad, vy poviete, že, že ja neviem, očkovanie, povinné očkovanie nie je správne, lebo... Mm, Môže, môže vznikuť reakcia človeka nejaká negatívna, tak v zápätí môžu povedať, že si akcer. a môžu, môžu definovať ako vysoké riziko a pri vysokom riziku je trestný čin ohrozenia. To znamená, že to už nie je sranda. V podstate môžu urobiť čokoľvek. Takisto ako vám, pri, takisto ako vám môžu podhodiť nejak, nejaký, nejaký dôkaz, takisto vám môžu podhodiť aj toto, veď predsa dneska, už, dneska to už môžete urobiť ako ne, bez problémov. To znamená, vložiť niekomu, čo do úsiel najvyšší problém, dneska vám je to v sociálnych sieťach. Navyše som veľmi zvedavý, akým spôsobom sa to bude dokazovať, pretože ja, ako som možno stará škola, ale pokiaľ k môjmu počítaču mám ja jediný prístup a jediný poznám heslo a z môjho počítača niekto napíše nejakú správu, tak to, že napísal správu z môjho počítača, je dôkaz o tom, že niekto napísal správu z môjho počítača. Nie je dôkaz o tom, že som ho napísal ja. Uh, takže mala možno stará škola, možno, možno sa primu zákony vtedy, že budete zodpovedný už aj za všetko, čo, čo vlastníte, za telefón za počítača. Keď mu ho ukradnú a nenahlásite to, tak budete vinný. Je to niečo podobné, ako keď vám niekto ukradne elektromer, tak ste zodpovedný vy, aj ho nesmiete zamknúť. Uh, dobre. Poďme ale sa spýtať na, na, na najdôležitejšiu vec, že vlastne, na, čo je takýto, na čo je takýto zákon potrebný. Takýto zákon je potrebný preto, lebo vláda má pocit, že, mu ľudia, že im ľudia neveria. Toto je zásadný a podstatný prvok. Toto je tá základná a podstatná otázka, ktorou by sa mala vláda zaoberať. Nie zakazovať, nie prikazovať, nie ho ak si hľadať, nie hľadať dezinformácie, nie trestať za dezinformácie, nie všetko. A spýtať sa sama seba. Prečo my sme inštitúcia, ktorý keď povedia, že nebo je modré, tá ľudia vedia, že je nebo modré. Či sme si zaslúžili, že ľudia nám neveria a veria v hoaxy, veria v dezinformácie, veria v čokoľvek iné. Nehľadajte ten, ten dôsledok, má nejakú príčinu. To, že ľudia veria uh, hoaxom a dezinformáciám a neviem čo všetkému, to nie je otázka toho, že ľudia tomu veria, lebo, lebo sú hlúpi, alebo čo. Prečo neveria vám? Vy nehľadajte dôkazy, pardon, vy zákony, vy nehľadajte nejaké, nejaké uh, reštrikcie. Vy sa pývate sami seba. Čo sme spravili preto, aby, aby ľudia nehľadali dezinformácie, ľudia nehľadali malinformácie, nehľadali hoaxy, nehľadali uh, fake newsy? Čo sme spravili my zle? Ako tam zbytočne ideme teraz niekomu niečo zakazovať. Ako by ja som niečo dodžubal a ja teraz budem zakazať ľuďom, aby si urobili vlastnú cestu. Tak najprv musím opraviť to, čo som dodžubal, potom bude to mož, možno lepšie. Ale to rozhovorím, teraz troška som sa nechal uniesť a skôr som hovoril za iných ľudí, lebo e, ja som jasný. Pre mňa je slobodný trh a pre mňa žiadny človek, ktorý sa snaží regulovať slobodný trh, nemá nejaký zmysel alebo jeho práca nemá zmysel. Ja by som chcel troška ešte dotkol možno, možno ústavy spône štátov amerických, kde je to troška tak už aj riešeno. Oni s tým strašne dlho, v podstate od, od, od konštitúcie prvej ústavy s tým, s tým ako bojujú s tým slobodným prejavom. Oni v podstate v ústave majú v, dodatku jed, v prvom dodatku dokonca hneď napísané, že sloboda prejavu je absolútna s výnimkou, keď sa ničie reputácia firmy, osoby a tak ďalej. Takže tam, tam je to také takto ten prvý dodatok. Potom asi vznikali ďalšie dodatky a toto už neviem, ale pokiaľ prezradí niekto tajnú informáciu alebo také niečo, a nie sa tam celkom dobre v tom zohľadený, ale viem, že podľa prvého dodatku je zákaz e iba taký, že teda, ktorá zničí reputáciu a tuším odsek C je daný taký, že pokiaľ sa prezradí informácia, ktorá je označovaná ako, ako tajná. Toto takú krátkosť je, ja pre, sa tu ešte raz zopakujem, aby to bolo jasné, lebo, lebo bojím, sa, že, bojím sa, že teraz troška nadáva sám sebe, že celý ten úvod, alebo celé to jadro, som skôr bral tak ironicky a tak posmešne, ale uh, možno som znevážil to posolstvo, uh, toto je veľmi nebezpečné, ja si myslím, že to je najnebezpečnejší zákon, aký sme sa doteraz stretli a, a kým... kým uh, Tie zákony o zakaze lúpenia, vraženia, kradnutia, neviem čo, podvodov. A to je jasný. Viete, keď niečo ukradnite, tak si ukradli. Ke niečo podvedete, tak si podviedli. Ale, ale byť trestne stíhaný za to, že niečo poviete, čo niekto iný označí ako nepravdivú správu, pričom to, či to označí neoznačí za nepravdivú správu, je závislé iba na ňom, znamená, že sa naozaj môžem dostať do Orvellovho sveta, do ministerstva pravdy a do situácie, kedy naozaj budú definované tie správy podľa toho, čo si, čo si tá vládna strana uzmyslí a vy vlastne nebudete môcť povedať, niečo konať, ani povedať, nebudete môcť nič proti tomu a tým pádom je tá sloboda ako pošliapaná a zlikvidovaná, pretože keď máte slobodu slobodu povedať zákaz hromažďovania. Je to hrozné, ale furt môžete vypísať na Facebooku. Keď máte zákaz vychádzania, ale okay, furt môžete vypísať na Facebooku a môžete telefónať s priateľom a môžete hovojať nejaké informácie a šíriť ich. Ale ako náhle, zákaz rozprávania, od toho je už len na krok zákazu myslenia. A pokiaľ, a to sme tu už mali, tie technológie nebude tak rozvinuté pred rokom 89. Orbe si to predstavoval tak smie, ako tak naivne, že teda bude televízor, ktorý bude mať každý, musieť mať zapnutý, ten televízor má kameru a bude točiť to človeka, niečo robia. Kto sa postaví mimo uhol záberu kamery toho televízora, tak ten automaticky bude braný ako vinný. Ja vás naozaj vám odporúčam ten film si pozrieť, aby ste videli, kam sa to až môže dostať. Kam sa tento nevinne vyzerajúci zákon môže až dostať k tomuto veľmi nebezpečný zákon, ktorý v Európskej únie je na stole, našťastie ešte nie je stále schválený a myslím, že ani prerokovávaný nie je. Je to niečo, čo sa v Spolniku zatiaľ nepodarilo spraviť, aký tam veľká nádej, ale zatiaľ nie, zatiaľ to tam veľké, veľké výčitky a veľké teda výtky voči tomu, že ten zákon nie je v súlade s ústavou amerických a teda tí ľudia, ktorí chcú presadiť, asi zrejme tu svoju aktivitu z Ameriky hodili do Európy, lebo na stole, teraz neviem, či od roku 18, 17, či ono to nie je podstate, či dva, alebo tri roky, je stále pripravovaný zákon, pripravovaný znenie zákona, ktorý bude hovoriť o tzv. veľmi v krátkosti backdoor šifrovaných komunikácií end-to-end. V podstate to znamená to, že štátny úrad bude mať za nejakých za nejakých... Uh, budem reagovať, za nejakých... Um, za nejakých teraz mi myšlienka, za nejakých definovaných dôvodov môže uh, dostať rozšifrovanú komunikáciu medzi dvomi subjektami. Volá sa to end-to-end, to znamená, ak ja zavolám môjmu brachovi Lerimu a niečo poviem a niekto bude sa, a cez Messenger alebo Teams alebo kdekoľvek, a niekto si myslí, že naša komunikácia nie je v súlade so štátnou politikou, tak ju môže rozšifrovať uh, a pozrieť si ju. Samozrejme, dôvody, prečo takýto zákon sa chcú, chcú prijať, sú veľmi, veľmi ako ušlachtilé. Je to proti terorizmu a ja niečo všetko, a proti ľuďom, ktorí by chceli ohroziť demokraciu, ohroziť slobodu a tak ďalej. V realite to znamená to, že pokiaľ tým, tým pádom všetci poskytovateľa služieb, ako sú tieto četovace služby, musia umožniť, aby existovali zadné dvrátka v tej komunikácii šifrovanej. A, hoci, hoci kto, a štátny úradník a orgán si môže túto komunikáciu prečítať. V prípade, že teda súd to určí. Toto je rovnako nebezpečné ako ten zákon, o, som o ktorom som hovoril predtým, zákon, o tom legislatívnom procesu, o ktorom som hovoril predtým, je to v podstate vec, kedy už nie je možné uh, si myslieť, že vaša komunikácia s kýmkoľvek je tajná. Je to zásah do základného ľudského práva uh, daného dokonca ústavou, ústavou väčšiny demokratických štátov. Uh, uh, je to v ja som pred chvíľkou povedal, že je to, je to veľmi zásadné a teraz si predstavme, že, že toto sú elektronické komunikácie. Ale my komunikujeme nie elektronicky, my komunikujeme osobne. Ak, ak sa podarí presadiť zákon o tom, že musia existovať spätné vrátka uh, rozšifrovaniu ro, rozhovorov, ktoré sú vedené medzi dvomi ľuďmi cez čet, tak koľko chýba k tomu, aby v každej domácnosti bol nainštalovaný mikrofón povinne a snímal rozhovory rodinných príslušníkov a kto tento mikrofón vypne, alebo kto bude používať ruchové prvky, že povedzme pustíte vodu a bude sa čicho šepkať, tak ten bude automaticky uznaný za vinného alebo automaticky podozrivý. To je už to sú už len kroky, lebo, lebo uvedomte si, že tá komunikácia, pokiaľ je teraz tajná, akože všich, myslím, tá četová messenger a tým za niečo čo všetko, tak pokiaľ je tajná šifrovaná a nemá k ní prístup, tak je to niečo podobné, ako keď sa vy rozprávate doma. Tá elektronická komunikácia je šifrovaná a si spokojný, môžete sa hovoriť ako keby slobodne, sa môžete rozprávať s inou osobou a teda viete, že sa to nikto nebude čítať, lebo, lebo napriek tomu, že to je na internete, že to je v čete, že to beží vzduchom, tak nikto to nemôže prečítať, lebo je šifrovaná. Je to niečo podobné, je to využite technológiu na to, aby sa doma v kuchyni rozprávali s manželkou o niečom. Je to v podstate to isté. Rozhovor máža s manželkou v kuchyni je to isté ako rozhovor mážoka s manželkou, keď mážoka v Nitre a mážoka na služobnej ceste v Paríži, povedzme. Pustíme do Paríža, pustíme <sík> s radosťou. Takže je to to isté. A pokiaľ štát povie, že má právo na zadne vrátka, takzvaný backdoor v komunikácii end-to-end ako mážok s manželkou, keď mážoka v Nitre a mážoka v Paríži a má právo si ju prečítať, tak tým pádom principiálne má právo počúvať rozhovor mážľa s mážľukou v kuchyni. Uh, ono sa to javí a mňa, mňa dosť plaší tie reakcie ľudí, ktorí to schvalujú. To znamená, sú ľudia, ktorí naozaj, keď sa na tých sociálnych sieťach to vnímam, že naozaj tí ľudia, ako hovoria, že áno, OK, je to správne, lebo čo keď sa rozprávajú teroristi dvaja, ale to môže povedať aj predsa o mojej kuchyni, nie? Čo keď sa v tvojej kuchni stretávajú nejakí teroristi a oveľčo sa rozprávajú? Uh, treba si uvedomiť, že, že naj, m, najnebezpečnejšia, alebo najnebezpečnejšia, futhor, najnebezpečnejšia, nahoršia, akože jedna z najnebezpečnejších vietr, ktorú môžete povedať, je ja sa nemám čoho báť, ja som, ja nič proti zákonu nerobím. To je ústup z princípou. To je akože môžete ma kopnúť do guly, lebo mne ich aj tak vyoperovali. To je ústup z princípov, nemôžete ma kopnúť medzi nohy, aj keď ich nemám, aj keď mi ich vyoperovali. Nemôžete mi rozbiť papulu, aj keď mám všetky zuby vonku. Vlastne to nejde tak. Nemôžete mi sledovať komunikáciu väčšia. Aniž... Mne to jedno, kto mi šleduje komunikáciu, ja tam nič zle nerobím. Jedno, to, lebo to sa stretá s bežne. Kamery. No a čo však, ja nič nerobím, no, nech si ma filmujú. Ale to sú princípy, to sú princípy slobody a buď mi ustúpime z tých princípov, týmto argumentom. No a čo? Ja nič zle nerobím, tak nech ma filmujú alebo si neustúpime. Pozor. Všetci ľudia alebo každý človek, alebo drvačná ľudí, ktorí majú tento argument, nech si ma filmujú, ja predsa nič zle nerobím, to platí dnes. Ako ale prikývneme, nech sa páči, nech si filmujú, nech zle nerobím, do týždňa, do mesiaca, do roka, do desaťročia, do generácie môže sa zmeniť zákon. A môže to, čo vtedy, v dobe, keď ste toto povedali, no a čo, keď v dobe tá nejaká činnosť, ktorú robíte, nebola protizákonná, o desať rokov môže byť. Lenže vy ste už kývli na na filmovanie. Vy ste už súhlasili s tým vás točili. Vy ste súhlasili s tým, aby vám dešifrovali vaše rozhovory. Vy ste s tým už súhlasili. Už nemôžete povedať, že s tým už nesúhlasím. Vy ste s tým už súhlasili, len sa zmenil zákon. A kým dnes je trestné niečo hovoriť medzi medzi ľuďmi, tak môže prísť čas, časy môžu prísť, kedy kedy budú potraviny distribuované už len centrálne, napríklad, nejaká jak film Divergencia, teraz Larry mi to odporúča, tak som ho pozrel, môžem vzniknúť také niečo, že potraviny sú distribuované iba jednej ako spoločnosťou, poďme štátom, a bude trestné, ak vy sa budete nábeť cez message, rozprávať so svojou, babko, so svojou babkou, ktorá povieš, dojdi si na morušu, zarodila, urobíš si dobrý lekvár. Ale vy nemáte čo k lekváru od babky, vy máte sa lekváru kúpať od štátu. A kým dnes je to normálne, že si kupujete potraviny od suseda, od kamaráda, vy ne, že kupujete, vymieňate si, posúvate si a máte šifrovanú komunikáciu a teraz sa tešíte, lebo tá šifrovaná komunikácia by nemala byť. Nech štát zistí, kto robí protizákonnú vec, môže sa o pár rokov stať, že tá protizákonná vec bude presne tá, ktorú robíte vy dnes. A ja na to používam takú, takú vetičku, že... No, to som sa si počúchal z nejaké piesničky, teraz presne to z povietky, z povietky si presne nepamätám. A z povetky. Z povetky sa počúchala tú že že vlastne e, dovtedy súhlasíte s lovom, kým nie je silovená zver. Na to veľký pozor. A e, tá povetka, ktorú som ja teraz čítala strašne dávno, možno 30, možno 35 rokov to je dozadu, 35 rokov dozadu. Bola človeku, ktorý, ktorý k ktorému prišli polovníci a tá, taká tá grovstvo a dali mu nové novú, novú oblečenie a krásne bol, super išiel a pôjde, myslídeš s nami na lov a bol hrozne rád a narástol hrdý a mážilka celá dedina mu závidela, že aké krásne oblečenie a až keď došli dole, sa zistil, že on je tá, on je ten, koho budú loviť. A mám taký pocit, že toto spieval Rišo Miller na text, na text ja neviem koho, ale mám také pocit, že to má naplatni. To niečo podobné. Dobre, takže toľko k tomu. Pozor, veľký pozor. Čo sa týka... Som teraz, teraz také pomikové, že akým spôsobom sa k tomu zaujať, pretože, pretože keď sa mi opýta aj čo s tým, tak neviem. Reálne neviem, pretože pre mňa ísť protestovať proti takýmto niečím, niečomu je, je v podstate danie legitimity tomu štátu, ja ti dával legitimitu k napísaniu tohto zákona a máš legitimitu ho neprijať. Ja legitimitu štátu neuz, legitimnosť, áno, legitimitu štátu ja neuznávam ako štátny inštitúcii. Takže som tako pomýkval čo skôr, ako asi, ja ak som hovoril niekoľkokrát vo svojich rozprávach, poďme budovať niečo nové a, a netreba sa starým. Iba chcem povedať, chcem, vlastne, prečo tá rozpráva bola. Tá rozpráva vlastne preto, aby si dávali pozor, lebo prijímanie takýchto vecí tu nejde o to, že prijat to ako keby, že ja si súhlasím ako zákonom, že nech to urobia, čo mám robiť, Tu stvorí také vnútorné priate, že, že to vnútorné prijatie je nebezpečné, veľmi. Nech si to urobia, však mňa to neohrodzujú. Harry napísal, že netreba pozerať ani overveľa, ani čítať, stačí pozrieť períška po baróni, alebo sedím na konariemi, dobre. Sedím na konariemi, dobre, je môj veľmi obľúbený film a tamto presne vidíte, akým spôsobom sa dajú ľudia zmanipulovať a, a, a aby konali, konali veci, ktoré, po ktorý, ktoré potom sa sami za seba hambia. Ja by som zase tú svoju, tú svoju rozprávu e, teraz ukončil vetou, že e, nech je táto situácia akákoľvek ťažká. Prosím vás, správajte sa tak, aby ste sa nemuseli za svoje správania hambiť, keď sa toto blázno sa skončí. E, ďakujem za pozornosť. Na budúci útorok si... E, Zase odložíme ešte tie hospodárske, hospodárske cykly, pretože z sa sú to dôležité veci a pozrieme sa na pojmy. Ako sú, ako sú pojmy ohýbané, ako, sú, ako, sú, ako, ako je nebezpečné, keď ich vníma, keď každý vníma pod tým niečo iné a, a ako je nebezpečné, keď tým pojmom, ktoré roky, 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 roky úce niečo znamenali keď tým pojmom vtlačiť a snažite stlačiť inú pečať, aby, ste, aby som vás troška navnadil na budúci útorok, tak takú vecičku klasický, lebo veľmi často dneska vidám, to je už poslá poznámka, lebo už som hodinu, posná poznámočka, veľmi často dneska vidím slnečkári, lavičári, to je liberál, to je liberál, to je liberál, a hore dole zlý, a hnusný, odporný liberál, chce tu mažosť LGBTI a, a týchto utečencov a neviem čo všetko, a liberál, dneska, dneska liberál je skôr taká nadávka, tak ja by som, aby som vás nadiel, tak poviem vám takú vec, že klasický liberalizmus, ako dôl liberál, klasický liberalizmus je, je teória, ktorá je založená na presvedčení ľudí, že pod štátnym štátom kuratelov alebo štátne inštitúcie majú byť iba armáda, policia a súdnictvo. Všetko ostatné všetko ostatné má byť v ruke slobodného trhu. To je klasický liberál. To, že dneska pod liberalizmom počujete niečo úplne iné, to je druhá vec, to ma mrzí. A budeme sa práve o to. A to je práve dôvod, prečo sú, prečo sú pojmy miešané, je, zase hovoriť baviť o Orwellovi. Takže ja vás, pardonnešie Zuzka, dovtedy súhlasíte s lovom, pokiaľ neste lovená na zvere veľmi silná veta. Ďakujete Zuzi. Nie moja, ale v podstate čím viac sa bude opakovať, tým lepšie. Ďakujem ti pekne. Takže pozývam vás na budúci útorok, kde sa budeme baviť o pojmoch a aké po prvé nebezpečné je miešať pojmy a po druhé aké je to účelné pre niekoho, kto vám chce tú slobodu zobrať. Ďakujem pekne za pozornosť. krásny príjemný večer, sviatočný dňa a vidíme sa útorok o týždeň. Dovidenia.